2: Bienvenidos ya al tiempo de deporte, del deporte local de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica, vaya viernes que tenemos por delante, a los que nos gusta el deporte, con los hispanos a las seis enfrentándose ante Dinamarca por un puesto en la final del Mundial de Balonmano, con los tres Cántabros que fueron parte fundamental de llegar hasta ahí, con Ángel Fernández, con los hermanos Luce Valle. A ver si repiten triunfo que no sea tan agónico como ante los noruegos y si se meten en la final y se clasifican. También tenemos balonmano en Torlavega, a las 8, el Batco Nava en ese torneo triangular de la capital del Besaya, que sirve ya de preparación para la Liga Sobal, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. La próxima semana ya juegan el Badco y el Sinfín, aunque estemos muy, muy pendientes del Mundial. A las 6 de la tarde esa cita con ese España-Dinamarca a las 9 tenemos en los campos de, de dinero el partido del Racing al al Tenerife partido clave para los dos equipos yo creo que son algo más que tres puntos porque si el Racing pierde pues seguramente se meta en puesto de descenso otra vez mm, evidentemente pues es un partido de esto que moralmente si el Racing ya gana en casa, un segundo partido consecutivo en casa después de conseguir ganar al Sporting pues cambiaría mucho el panorama vas a seguir ahí peleando hasta el último minuto del último partido como dice el entrenador asturiano José Alberto pero eh, evidentemente se vería toda esta segunda vuelta que tenemos por delante pues de otra manera y juega también iniciando precisamente la segunda vuelta de la Le poro la segunda categoría del baloncesto nacional el grupo Alega y lo hacen en una cancha de estas que es complicadísimo sumar un triunfo allí, Alicante que es verdad que era uno de los equipos que partía entre los favoritos para el ascenso al ACB pero está ahí en el grupo de cabeza, pero no tan arriba como parecía al principio. Veremos a ver, ganar a domicilio los equipos de abajo, a los de arriba en Alepo es casi imposible. Muchas cosas que contarles, porque hay muchísimos eh, más deportistas y equipos de Cantabria que tienen partido este fin de semana. Pero bueno, un consejo y nos vamos hasta Tenerife para conocer también la última hora del conjunto canario.
3: Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
2: Nos marchamos hasta Tenerife para saludar a nuestro compañero de Onda Cero, Yendi Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fran? Saluda a los oyentes de Onda Cero desde Canarias.
2: Bueno, esta noche tenemos partidazo ese Racing-Tenerife en la zona de abajo. El Tenerife que quiere mirar hacia arriba y el Racing pues, no caer en puestos de descenso.
0: Un Tenerife que lleva seis jornadas consecutivas sin, sin perder. Es cierto que por el camino muchos empates, ¿no? Y fuera de casa es un equipo que no estaba siendo nada contundente y no tenía buenos números este año, esta temporada. ...hasta la victoria este pasado fin de semana en Cartagena... ...bueno, anteriormente había sido el equipo que rompió la racha del Burgos... ...en la primera vuelta, fue el primer equipo del Tenerife... ...en ganar del plantío... E ...insistimos, los Canarios... Eh, ...toda la temporada en el tercio inferior de la competición... Eh, ...con problemas en todas las líneas en cuanto a cantidad de lesiones... ...y de momento, bueno, viendo al Racing como un rival directo... ...que es lo que es en esa zona baja de la competición.
2: Me llamó la atención eh, Ramis, que pasó por el Racing hace ya muchos años en un mercado de invierno, estuvo muy poquito tiempo, con descenso, desgraciadamente, a segunda división, que en la rueda de prensa no habló ni, ni, ni 20 segundos de, del Racing, sobre todo mercado de fichajes, que buscan ahí un delantero, y del Racing y del partido, pues sí, que era muy importante para, para no descuidarse y no caer en problemas en el centro penitenciario, que decía, pero pero del Racing cero habló.
0: Sí, tampoco suele eh. Ramis en ese sentido desmenuzar demasiado al rival, tiene un buen equipo de, de scouting, Ramis sobre todo se notaba en la, la campaña anterior, este año los resultados para el Tenerife no están siendo tan positivos, pero como que en cada partido prepara su particular plan, ¿no? su particular estrategia en función del rival, cierto que el Tenerife mantiene ese estilo defensivo a la contra, que se siente más cómodo en los partidos cuando ocurren pocas cosas, cuando su rival quiere el balón, eh, pero igualmente siempre sabe dónde están los puntos fuertes y los puntos flacos de los contrarios. Algo que no suele, insisto, desvelar en la sala de prensa. No Es cierto que, eh, en este sentido, ha sido pues más parco, más discreto en palabras que nunca con respecto al al Racing. Y es cierto, un capítulo de, de la rueda de prensa que ha llamado la atención dentro de un Tenerife en el que en las últimas horas se ha hablado sobre todo del capítulo de, de fichajes, o más bien de no fichajes. De, Estamos hablando de un equipo que terminó la temporada pasada jugando la final de ascenso, y eh, que este año se ha metido en la lucha por la permanencia y que de momento no ha reforzado eh, la plantilla en esas posiciones clave ni delantero centro ni defensa central, que son eh, las dos posiciones que se había planteado el, el equipo de Ramis. ¿no? Bueno, Fran, dos bajas para el Tenerife en ese sentido. La, la de Modauda el futbolista africano, el ex del, del Cartagena... Un, jugador con bastante desequilibrio entre líneas, si bien este año, por cuestión de lesión, por cuestión de falta de confianza, no se ha encontrado en ese punto de forma, y una baja importante que es la defensa, el del defensa serbio, eh, Nikola Zipsic, el serbio montenegrino, jugador que está siendo bastante regular dentro de la línea de, de centrales, le da altura, le da envergadura, le da mucho juego aéreo, estos defensas, es, entre comillas, un poco de los de antes, ¿no? de, de defender, aguerridos, y que no va, no va a ser titular. En principio, eh, bien José León, bien Carlos Ruiz podrían ocupar esa vacante que deja Sipsic en el centro de la defensa canadiense.
2: ¿Y cómo esperas el partido? La verdad es que, hombre, el Racing ha cambiado mucho con José Alberto. No sé qué tipo de, de encuentro esperas. Va a estar también marcado un poco por, eh, por la meteorología, ¿no? porque vamos a tener... Un día de estos de, de perros, con mucha lluvia, bastante frío, que evidentemente pues los chicharreros no van a estar acostumbrados a eso. Además, segunda salida consecutiva, lo comentaba Ramis también en, en la previa, no, pues con, con muchos viajes de avión, autobús, conexiones. No sé si esto puede pasar algo de, de factura al equipo.
0: Sí, un tenerista que ha tenido en realidad poco tiempo. Y se lamentaba Ramis en el último partido contra el Cartagena, que después del partido que fue en domingo tuvieron que viajar a Alicante... ...para coger un tema de conexión el lunes... Eh, ...que esta semana apenas pudieron entrenar... ...pues eh, dos días... ...y que había sido una semana como muy corta para el Tenerife... ...y que ni físicamente ni mentalmente... Eh, ...les iba a dar tiempo de preparar pues, un partido duro... ...como el que se esperaba evidentemente... ...pues nueve de la noche, un viernes... Eh, sí ...con las condiciones que va a tener el partido... ...que son muy distintas a las que tiene el Tenerife... ...no solo evidentemente en cada jornada en casa sino en los entrenamientos, ¿no? Estamos hablando de, de un equipo que, evidentemente, pues hay jugadores de todas las nacionalidades, pero está acostumbrado en el día a día a entrenar con, vamos a decir, entre en torno a los 20 grados, porque no son menos, y a jugar pues con, con las mismas condiciones, ¿no? Y entrenar en campos bastante secos habitualmente, y las condiciones pues son muy diferentes, y también había que preparar ese tipo de, de matices, ¿no? Hasta los utilleros, Comentaba que tenían que estar al corriente de, de estas características. Era un partido muy diferente para el Tenerife en ese sentido. Una semana eh, muy corta y sobre todo con esa sensación, Fran, de que el Tenerife a priori puede firmar el empate. Puede jugar a especular, eh, puede jugar a esperar. Eh, viene de una serie de partidos, insisto, sin perder. Ahora ganó el último partido fuera de casa en Cartagena y un poco de, de esa doble salida. Cartagena-Santander hacer media inglesa, cuatro puntos el Tenerife, tal y como viene la temporada, evidentemente lo firma de cara al encuentro de esta noche.
2: Y además eso le puede venir hasta bien porque el nuevo Racing de José Alberto no especula, es muy vertical y es fácil también, eh, pues bueno, ganar la espalda a los centrales Racing y tal. por ese estilo de juego debe de intentar presionar arriba. Así que ahí sí que tiene una ventaja el, el conjunto de Tenerife.
0: Sí, se va a sentir muy cómodo, porque jugadores que pican bien entre líneas, como Sashua, el inglés, ya lo verás, el dorsal 10, te va a gustar, eh, un jugador muy habilidoso, muy diferencial, muy distinto a lo que hay en segunda, de jugar con el balón muy cerca del pie, de meterse bien ahí entre la espalda de, de los mediocentros y por delante de los centrales, eh, que viene de recuperarse de una lesión grave de pubalgia y que está cogiendo el punto, incluso marcaba hace algunas semanas en Málaga, y Sashua, Sam Sashua en inglés, Iván Romero también está haciendo una gran temporada, otro jugador de, de estos media puntas, con velocidad, con buen desmarque, sobre todo picando eh, a los espacios, y el Racing evidentemente tiene el balón y se descoloca, Iván Romero va a encontrar esos pasillos interiores para situarse muy bien, un futbolista cedido por el Sevilla, joven, que también apunta en la primera división, veremos qué sucede también con Enric Gallego. El veteranísimo delantero, el ex de Osasuna, de, de Getafe, de Extremadura, ya en la cuesta final, o cuesta un poco abajo también de su carrera, eh, un jugador de estos eh, corpulentos, grandes, muy de segunda división, ¿no? Eh, que este año está teniendo poco gol. El último fin de semana fue el suplente. Hoy bueno, lleva jugador, cuatro.
2: Lleva cuatro goles. Ya no nos gustaría a nosotros tener un delantero con cuatro goles, Yendi. Sí. Bueno, en
0: cualquier caso, no sé si son dos de penalti de los cuatro para Enrique Gallego, pero bueno, sí. Eh, ...no está teniendo el, el tipo de año que tuvo la campaña anterior... fue un delantero muy dominante, muy referente... ...y hasta de los mejores dentro de la categoría... ...y bueno, pues físicamente también ha caído bastante... ...esta temporada en Enrique Gallego... ...en cualquier caso ha hecho eh, pocos partidos... ...bueno, curiosamente el de la ida en el Heliodoro contra el Racing... ...fue de sus mejores partidos... ...fajándose ahí con, con Germán Sánchez, ¿no? ese este tipo de jugadores Enrique Gallego... De, ...también de, de hacer faltas, de cuerpear... Y de ganar algún balón dividido pero insisto, este año no está haciéndose delantero que intimide en cuanto a cantidad y, y cifra de goles ¿no? y luego en el centro del campo, pues dos jugadores clásicos en la categoría, como son Aitor Sanz y José Ángel Jurado seguramente van a formar esa eh, pareja de mediocentros y a partir de ahí, bueno, Tenerife que estoy convencido que va a esperar que le va a entregar la pelota al Racing que va a esperar sus ocasiones con velocidad y que va a intentar hacer el partido largo Incluso no descartar que, que lo busque con, con los cambios, ¿no? refrescando en la segunda parte y bueno, si el partido avanza empatado, igualado, bastante equilibrado, el Tenerife con algún cambio al final, también Ramis lo ha hecho en algún partido, puede intentar buscar la sorpresa en, en los minutos finales
2: me ha recordado el partido de la primera vuelta que fue hasta la fecha el peor encuentro que hizo el conjunto santanderino en lo que va de temporada, horrendo con un Germán que terminó expulsado Habrá ha cambiado mucho el, el central gaditano y se ha afianzado la titularidad puede enmendar la, la plana y hacer un buen encuentro esta noche ante el Tenerife Yendi Hernández, muchísimas gracias y el lunes eh, charlamos y comentamos un poco el partido
0: muy bien, un abrazo, un saludo a los oyentes de Onda Cero
2: Y después de este repaso al Tenerife que nos daba Yendi Hernández, vamos a saludar a nuestro geador, a Sergio Tolosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Bueno, a ver si al Racing no le pasa demasiada factura la derrota en mendizorosa 3-0, la primera derrota de la etapa de José Alberto y toca recuperarse en casa, ¿no? Que ha sido durante toda la campaña el punto más flojo del Racing, no lo fue ante el Sporting. A ver si seguimos por esa buena línea y esa buena dinámica en el Sardinero.
4: Sí, la verdad es que fue un poco más por el resultado que por lo que se vio en el terreno de juego, pues un balapalo lo lo vivido el otro día en en Vitoria. Eh, lo que hablábamos también el otro día, de que el partido podíamos haber dividido, dividido en varias fases, en la que pues el, el Racing empezó con la caraja y con el fallo defensivo de Germán, luego tuvo esos 20 minutos en los que no supo aprovechar las cuatro ocasiones que tuvo, y luego tuvo pues, una segunda parte en la que el equipo se llevaba para arriba, pero bueno, que al final el, el, a la vez que está más cómodo lo que digamos al contraataque, pues al final te coge y es superior a ti en calidad de jugadores y todo eso, y al final pues hoy te complica y te hace ese que bueno pero bueno, yo creo que al final lo que hablábamos a teoría, borrón y contra nueva, que el partido de hoy es vital, eh, tanto para unos como para otros, porque al final si ganas este partido te vuelves a reenganchar a esa zona media-baja en la que metes mm, más el plus eh, para um, luchar por lo, no descender, y no hables una brecha Y ellos pues porque al final es un equipo que está a cinco puntos del descenso Pero también está a ocho puntos de lo que es la fase de, de ascenso Y todavía tiene las posibilidades de poder llegar a meterse arriba Y jugar los periodos como hizo el año pasado
2: En principio tampoco se espera que José Alberto haga ninguna revolución en el 11 Quizás lo más seguro, lo más lógico Es que repita el mismo once inicial Salvo Saúl García Cabrero que está lesionado Y que entra ahí en Ecosatrustegui Con esa incógnita de, de si Mario va a jugar de inicio ¿O a lo largo del partido? Porque por lo que decía el técnico asturiano Sí que le vamos a ver en el césped al canterano Al jugador del Rayo Cantabria
4: Bueno, pues, eh, viendo un poco los precedentes Que podemos ver en estos partidos Con José Alberto y poniendo como ejemplo Por ejemplo, pues el tema de Geray Que le hizo jugar de titular eh, Pues hace unas jornadas Yo apostaría directamente incluso Pues porque jugase a Mario de titular Y más si ya pues a preguntas Que ha contestado el míster pues ha dicho que, que le vamos a ver el terreno del juego. Yo creo que es lo que dice, es que repetirá el mismo once que la semana pasada y la anterior con el Sporting, eh, a excepción de que pues esa incógnita que tenemos con Mario luego con Satrustegui. yo realmente a Satrustegui tampoco le he lo que es el otro día, si encima pues arrastra las molestias pues ya la otra opción pues para no ser titular y luego sobre todo pues porque el tener que es un equipo que le gusta mucho eh, meterse atrás y esperar para seguir al contraataque y luego es que tiene gente lo que es muy rápida en lo que son las bandas y luego lo que es en la punta de ataque por lo tanto pues eh, al final vamos bueno, a necesitar gente que una de sus mejores eh, cosas sea eh, la velocidad y entonces pues ahí tu twistster y se queda un poquito corto que llegamos en ese aspecto.
2: Destrípanos un poco a este Tenerife de Luis Miguel Ramis
4: Bueno, pues es un equipo que es un sistema claro Juega 1-4-4-2 eh, Es un equipo con los jugadores con mucha experiencia En lo que es en segunda división O sea, eh, Por destripar un poco lo pues sería en portería Juan Soriano Que ha jugado todo Su segunda temporada ya en Tenerife Y bueno, pues acumula más allá de 115 partidos lo que es en segunda división Luego la línea de cuatro de atrás eh, Van a tener la baja de, de su central titular y va a sustituirle en ese puesto José León, pero bueno, es un chico que no ha jugado tanto, pero bueno, llevaba más de 100 partidos en segunda división A, canteano del Real Madrid, y luego también compasado en el Alcorcón. Fue internacional siete veces con la sub-19. El compañero de Saga que estará con él será Sergio González, que sí será habitual con 25 años eh, luego expositiva pues, 77 partidos en segunda canterano del Cádiz y tercera temporada en Tenerife los laterales serían para el veterano Nacho Martínez el mando izquierda que bueno le conocemos de que su experiencia estuvo ahí en Valladolid es el Vallecano ha jugado siete temporadas en primera división y luego pues es un jugador que se incorpora muchísimo al ataque y de eso ya lleva tres asistencias en la banda derecha veremos a Jeremy Meillot el francés que le ha ganado la partida lo que es a Buñuel segunda temporada en Tenerife para los dos medios centros que digamos eh, defensivos serían eh, dos medios de ya con vet eh, veteranía, como es Aitor Sainz, 38 años, lleva un gol, nueve temporadas lo que es en Tenerife y tres en Olvido, pues le hace acumular más de 330 partidos lo que es en segunda división, con lo tanto experiencia le sobra al equipo en esa faceta. Y luego su compañero de mediocampo, eh, José Ángel Jurado, eh, con 30 años, procedente del Alcorcón, pasó también por el Cartagena y bueno, pues ha pasado por varias canteras de equipos de primera división, como son Betes, Villarreal y Almería. También cuenta con más de 100 partidos en segunda división, con lo que te hace que nerviosos no se van a poner que digamos en el centro del campo. Fijo que el delantero del centro va a ser uno de los dos: va a ser Enrique Gallego, veterano, ya 36 años. Un chico que recordamos que explotó ya pasado los 30 años eh, para jugar lo que es en primera división. Pasó por el Huesca, Getafe, Osasuna. Y bueno, su mayor calidad, bueno, lleva cuatro goles, dos esenciales, pero bueno, es un chico de 1.90, noventa muy fuerte. Eh, no porque año 90 no tiene velocidad sino que además es que utiliza muy bien lo que es el cuerpo y es un peligro, un peligro constante para los centrales del equipo rival ¿Que le pueda acompañar en la delantera del centro? Tengo las dudas de que pueda ser eh, Iván Romero que es un chico que llegó al final de mercado eh, de 21 años, está seguido por el Sevilla, lleva ya tres goles, dos asistencias. A mí me gustó mucho en segunda B porque es un jugador que, junto con Raúl el del Mirandés, que estaba en el Betis, eh, fueron pues, los máximos goleadores durante dos temporadas, lo que era en la segunda división B, y bueno, que tiene bastante futuro, y entonces tengo la duda si jugará él o bien jugará Borja Garcés, que estaba en el punto de mira de salida de los delanteros que tiene el... El Tenerife está seguido por el Tico Madrid, lleva tres goles, pero bueno el otro día fue el que marcó el gol de la victoria en Cartagena el 0-1 y bueno pues igual era la recompensa de la titularidad y luego ya para las bandas, eh, pues si en caso de equivar pues no juegue arriba, que también puede jugar en banda izquierda o banda derecha, pero bueno, yo apostaría pues por el Ari Zorrilla, que ya está recuperando su mejor versión desde una lesión que tuvo al inicio de temporada, ya lleva cuatro goles, y banda derecha sería bien para Teto Martín, que es un chico que acaba de salir de la cantera, eh, 21 años, lleva ya tres goles, se está sentando muy bien en la categoría y le ha quitado el puesto, pues por ejemplo, a Waldo, que es un chico que era uno de los mejores fichajes que en teoría había hecho este año el Tenerife ya que bueno, pues el año pasado se con el Bayer en, eh, en primera división y al final pues, eh, le ha quitado la titularidad y luego pues también tenemos ahí en la recámara que puede salir Sasoa que es el chico este de que juega en Atlético Baleares la promoción con el Racing y que bueno también se puede habituar lo que es a ambos bandas incluso lo que es a la media punta un equipo mm, veterano un equipo con mucha experiencia en lo que es en segunda división y luego sobre todo la dinámica que trae de que en enero pues por ejemplo eh, a, de los tres partidos que ha jugado ha ganado uno han faltado los otros dos con Málaga y Ponzaradina, pero es que luego también viene con una buena dinámica de diciembre, donde nos encontramos que en Liga tampoco ha perdido ningún partido, consiguiendo dos empates con el villarreal de andorra y una victoria contra el Árabes.
2: Lo único que al Tenerife le pueda pasar factura, pues eh, que sea el segundo partido consecutivo lejos de la isla, la meteorología también, porque va a hacer frío, ellos no están acostumbrados... Cosas de ese tipo, ¿no? Veremos a ver también qué asistencia presentan los campos de del Sardinero, porque aunque se ha hablado mucho esta semana de que se han vendido muchas entradas, luego no sé yo si, si la gente va a acudir o no en cuanto empiece a llover y, y llega el temporal.
4: Sí, la verdad es que el partido de hoy hay muchos hándicaps, eh, sobre todo para el Tenerife, pues porque al final eh, ya se quejaba Ramis a lo largo de la semana de que... Eh, había no entendía que por qué había jugado un domingo en Cartagena y volvía a jugar un viernes en Santander con las dificultades que, que conlleva pues para un equipo de las Islas Canarias y los desplazamientos y luego sobre todo pues también el tema de, del tiempo para ellos pues eh, no sé aquí dan una temperatura de 7 8 grados y en Canarias pues estarán a 15 16 que yo sé llover poco, esta semana el campo estará muy también muy pesado, pues porque lleva lloviendo lo que es toda la semana y a poco que vaya sucediendo lo que es el pasando lo que es el partido, pues se pondrá todavía más pesado. Y luego, pues de cara a lo que es el racing, pues también tenemos el hándicap de que es una jornada en lo que es el, el día laboral, eh, la hora tampoco acompaña, el tiempo tampoco acompaña. Eh, sí que habían puesto promoción para el tema de entradas y eso, que sí se ha venido mucho, pero al final la gente, quieras o no pues, si se pone esta tarde pues a llover, y eso pues al final siempre te da un poquito más de pereza el salir de casa pues para acudir al estadio
2: Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre buen fin de semana
4: Igualmente, Fran, muchas gracias
2: en segunda RFF, los tres equipos cántabros juegan el domingo. La gimnástica, el primero a las 12, domingo a las 12, ante el Oviedo Vetusta, que ahora mismo ocupa la primera posición de permanencia en este grupo primero de la segunda RFF. Ceci Fernández, el entrenador de los gimnásticos, valoraba la llegada de, creo que es un fichaje estrella, lo comentábamos el lunes, Dani Sotres, el portero cántabro, que va a defender a la portería de, de la gimnástica y están negociando con Cristian Fernández ahora conocido ya en los últimos años por Bolaño el exjugador del Real Oviedo que se ha desvinculado del Labrada. buenos fichajes para una gimnástica que está cerquita de los puestos de promoción, con los mismos puntos que el Avilés, si gana el Oviedo vetusta pues podría entrar en esas eh, posiciones escuchamos a Cecil Fernández
0: Pues de, de Dani Sotres hay, hay poco que decir, ¿no? su trayectoria su trayectoria está ahí es internacional en todas las categorías hasta su 21 eh, ha jugado en, en primera, en segunda, en segunda división B ¿no? y además llega en, en una edad eh, perfecta para competir, ¿no? que son 29 años. Bueno, es cierto que, que es por algo feo, por, por el tema de, de amigo, ¿no? de, de esa lesión que, que le puede apartar un tiempo
5: de los terrenos de juego, pero bueno, lo recibimos con, con los brazos abiertos. Eh, espero que, que nos dé todo, todo lo, que, lo que él todo lo que él tiene
0: dentro, ¿no? Y, y nada, junto a Jorge y Amigo, pues tener una, una portería de, de máximas garantías.
2: El Rayo Cantabria juega el domingo a las 5 en Asturias ante la Unión Popular de Langreo, que está en puesto de descenso. El Rayo Cantabria también, cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y un empate. Está en crisis el equipo de Ezequiel Loza. Escuchamos al técnico de santaña Bueno,
3: a ver, la reflexión es un poco lo que nos viene pasando en las últimas jornadas, ¿no? Eh, el equipo trabaja mucho, eh, se deja la vida en el campo... Y somete al rival Yo creo que, que conseguimos empatar Que era lo más difícil Y después teníamos el partido para ganarle Y, y el rival no salía de su área Y en una llegada aislada Pues eh, cometemos un error defensivo Y se nos ponen otra vez por delante ¿no? Entonces bueno, eh, el equipo al final Trabajó hasta el final Hizo todo lo que pudo para, para conseguir ese, ese empate Conseguir darle la vuelta al marcador No pudo ser Pues hay que seguir a por el siguiente partido ¿no? Yo creo que nuestra obligación Es trabajar todos los partidos eh, hasta el final Como estamos haciendo Y trabajando así las cosas van a llegar porque los chicos están desarrollando el juego muy bien están trabajando con muchísima intensidad con balón hacen las cosas bien llegamos al área muchas veces, sin balón conseguimos que el rival no nos llegue eh, en muchas ocasiones al área, más bien en pocas el otro día en tres veces nada más nos han llegado a nuestro área y han conseguido dos goles, tienen mucha eficacia los rivales, la están teniendo pues tenemos que seguir trabajando para, que, para mejorar todo eso y para, y para que nuestros chicos sean mejores cada día, que ese es nuestro trabajo ¿no? creo que, que hay que ser positivos, que hay que darles sobre todo confianza quitarles presión, porque no tenemos presión ninguna, obligación es jugar lo mejor que podamos y ser lo mejores que podamos en cada partido, lo estamos siendo y, y tenemos que ir a por el próximo rival a ser mejores que ellos, a mereceros la victoria y a conseguirla, en ¿no? esos detalles intentar ajustarlos para conseguir esa victoria.
2: No hay presión pero el Rayo Cantabria que ocupa ese puesto de promoción de permanencia, está en descenso el Laredo que tiene además una salida difícil al estadio Ruta de La Plata para enfrentarse al Zamora que es séptimo clasificado domingo a las cinco y media. Con estreno de entrenador Iñaki Zurimendi, el técnico vizcaíno que se va a sentar en el banquillo del Laredo.
5: Bueno, pues contento, animado para ver si, si somos capaces de, de, de intentar que, que mejoren un poquito los resultados y, y que el club sobre todo consiga los objetivos propuestos, si no, no estaríamos lógicamente aquí. La, a la mayoría de los jugadores conozco, sobre todo los veteranos, todos aquellos que tengan más de 23, 24, conozco Perfectamente en los distintos equipos. Es una plantilla que, que empezó bien y, bueno, por diversas circunstancias no, no entiendo tan buena imagen en cuanto a se le ve al equipo anímicamente bien, le he visto intenso, además. Bueno, vamos a ver si, si hay algún proceso se puede, bueno, por dar con esa tecla que, que haga cambiar una dinámica que entiendo que es lo que, lo que busca la directiva ahora con, al llamarme a mí, bueno, a cambiar de entrenador cuando ya optan por esa opción de, 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 de cambio entrador, pues entiendo que porque lo, la, las sensaciones que a mí me da el equipo sinceramente son son más bien positivas, eh, sí que estos dos últimos partidos en casa pues dejan ahí esa, eh, esa pega, pero hay que buscar la reacción y eso es lo que se habrá buscado.
2: Como todos los viernes nos vamos hasta la asesoría y gestoría Illón en la avenida de la Constitución número 4 de Muriedas y en la calle Industria número 15 del Astillero para saludar a Margarita Illón. Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
2: Bueno, que estáis eh, realmente ocupados con el cierre del año fiscal ahora mismo.
1: Pues sí, la verdad es que es un mes para nosotros bastante ageteado. Terminamos el día 20 las retenciones. Ahora para el día 30 hacemos todo el cierre del IVA. ...y prácticamente con eso cerramos ya el año 22 de las empresas... ...todavía queda algo, ¿eh? que no se olviden todos aquellos que hayan tenido... ...clientes proveedores de más de 3.000 euros... ...no solo para las empresas, las comunidades de vecinos... ...todas las asociaciones, incluso deportivas... ...siempre que hayan acumulado durante el año algún cliente o proveedor... ...de 3.000 euros, tienen también que declararlo, que no se le olvide... ...y por supuesto... El cierre contable de las sociedades, que tenemos que hacerle en el mes de marzo para legalizar todos los libros en abril. Pero bueno, lo principal ya lo hemos terminado. Y es un buen momento para recapacitar el año anterior que han tenido y cómo deben de afrontar el 23, que es muy importante.
2: Siempre lo decimos, hay que tener profesionales y de confianza, sobre todo, fundamental a la hora de, de gestionar una empresa, un negocio.
1: Pues sí. Desde luego, nosotros nos hemos encontrado con empresas que estaban cotizando en Hacienda de una manera que luego cuando han venido les hemos asesorado de otra diferente, les es mucho más rentable. Hay que hacer números, hay que estudiar cada situación de cada empresa porque no es igual que otra, porque unos hablan con otros y, y piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo de tener un local alquilado, o no alquilado, cuánto pagas de luz, qué número de empleados tienes, todo eso hay que analizarlo muy bien para poder estar legalizado y pagar pues lo menos posible, que hoy hay muchos impuestos para las empresas.
2: Vamos a analizar el partido del Pleno al 15 de La Quiniela, que es un partidazo además, Real Madrid-Real Sociedad, el domingo a las 9 de la noche, ¿qué ponemos?
1: Uf, pues sí que es un partidazo, están los dos ahí, la Real Sociedad viene pegando fuerte, pero bueno, si el Real Madrid juega en casa, igual le vamos a dar eh, ganador, vamos a ponerle un 2-1.
2: Perfecto, Margarita y John, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo, buen fin de
1: semana. Igualmente para todos, un abrazo
2: fuerte. Y el grupo Lega juega también hoy viernes a las nueve menos cuarto en Alicante, una de las canchas de más complicadas de uno de los favoritos, David Mangas, entrenador de los torlaveguenses.
5: Un rival complicadísimo, que, que está jugando muy bien, que, que está creciendo como equipo, que, que bueno, vamos a tener que, que dar lo mejor de nosotros mismos para tener, poder competir y llegar con opciones de victoria allí al final del, del partido. Sabiendo que delante pues, eh, hay una plantilla potente, bien entrenada y, y que sabe muy bien lo que hace Vienen de, de ganar a, a Castellón, de ganar a Andorra, que, que, no es, que no es algo fácil Y bueno, pues vamos a tener que, que estar muy concentrados para, para intentar poner las mayores dificultades Y, y poder llegar con opciones de, de ganar al final del partido
2: el volei textil juega mañana sábado a las seis y media en Teruel, que es el tercer clasificado. Los de cabezón siguen penúltimos en la Superliga masculina de voleibol. Lo tienen complicado. Ya saben que el domingo arranca la segunda fase de la temporada para el Mazab independiente. A las 12 reciben en San Román Alzarao. Ayer charlábamos con Tristán Mocimán. En ciclismo, Miguel Ángel Fernández, el ciclista cántabro del BH, ha conseguido ganar su primera etapa como profesional en Gabón. El, del Iaño, el ciclista del Iaño, pues bueno, eh, mucha felicidad por ese triunfo. Que tenemos también a Adrián Rodríguez, que terminó en el puesto 31 después de la jornada de hoy. Bajar de cabeza a 133 kilómetros por hora en el esqueleto resulta espectacular. Pues bueno, buen puesto también para Adrián. El domingo vuelve a competir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les contamos todo lo que suceda en el deporte de Cantabria el lunes.